0: Да, здравствуйте.
2: И Елена Афанина.
1: Да, всех приветствуем. Сейчас коснемся темы Украины.
2: Да, действительно, тут есть что обсудить. Незалежное не дает нам успокоиться. Президент Владимир Зеленский вновь, так сказать, взорвал информационное пространство и у себя на родине, и будучи с визитом в Великобритании, наделал очень много заявлений и выступил с инициативами. Так вот, одна из них касается так называемого референдума, который в ближайшие буквально несколько недель э, должен быть вынесен на суд украинского общества. Э, Он состоит из пяти вопросов, причем президент, чтобы, видимо, усилить интригу, по одному озвучил их сначала один – Потом через какое-то время другое, ну правда за него потом информационное агентство сделали все сразу.
1: Итак эти
2: пять вопросов.
1: Да, но, во-первых, вопрос, который касается коррупции, вопрос, который касается легализации марихуаны, вопрос, который касается... Ну, там есть действительно о чем подискутировать, но нас сейчас из этих пяти вопросов волнует только один вопрос, который касается Донбасса. И ладно бы Зеленский спросил, как вы думаете, можно ли достичь мира в Донбассе? Можно ли... Ну, какой-то серьезный вопрос. Так нет. Разговор идет о создании... Некой свободной экономической зоны. И вот знаете, когда Зеленский в интервью BBC заявляет о том, что я уйду с поста президента Украины, если не прекращу вооруженный конфликт в Донбассе, то хочется спросить, чем? Вот этим опросником, в котором пять вопросов и ни один из них, насколько мы понимаем, юридической силой не имеет вообще Нет, никакой... Нет, ну, это серьезно. Андрей, может, Михайлович, большой. Андрей Михайлович, от секундочку. мира в Донбассе Нет. до марихуаны это хорошо. Да, вы послушайте, что я говорю, юридической силы этот это опросник правда. не имеет никакой. Так вот, нас сейчас волнует единственное, что может принести мир в Донбасс. Сейчас с нами на связи дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Родион Валерьевич, Здравствуйте. Добрый день. Да,
2: Брюс да. Валерьевич, насколько мы понимаем, эта зона должна быть создана на территориях подконтрольных ВСУ Украины, да? Э-э.
3: Ну, вся, вся, вот вся закатка проведения вот этого опроса, ну, это не референдум. Конечно же, это опрос, а вот он больше похож на эксипол. Вот, по технологии. И здесь очень размыты все вопросы. Не только вот два вопроса, которые касаются по Донбассу. Это вот экономическая зона и использование Будапешского меморандума для обращения к другим государствам.
2: Да, он поставил, а, значит, здесь... по- сказал, э, надо ли нам выходить, Украине, из этого меморандума.
3: Нет, нет. Они говорят, может ли Украина обратиться за помощью к гарантам. И, по сути, подразумевается, что могут ли они попросить помощи у США и Великобритании. А вот, и так как меморандум был в 1994 году подписан, Украина считает, что у них правы есть, то кто их ограничивает? Да? То есть если бы на самом деле были эти основания, меморандум не содержит таких норм, по которым бы Украина могла обратиться к странам, и, по сути дела, это можно было бы квалифицировать как просьбу ввести, там, к примеру, свои войска или использовать какую-то военную силу, для, ну, по мнению Украины, для защиты от нарушения ее территориальной целости. Ну Вообще-то Россия
2: тоже гарант. Давайте российские введем.
3: Хорошая мысль, она, да, у ДКБ очень хорошо бы подошло, то есть мы ну, многократно на Минских переговорах об этом говорили. А вот сама форма опроса, которая там проходит, она очень проблематична. Во-первых, никто не гарантирует ее прозрачность, То есть ее результаты, в принципе, они неизвестны какие, никто их не контролирует, нет наблюдателей, нет технологии, а доказательства, что это действительно правдивые цифры. Да, и не в офисе президента там не напишут то, что захотят. Во-вторых, вопрос финансирования. То есть она не финансируется из бюджета, она финансируется неизвестно откуда, а вот что смогли выдавить из себя слуги народа, это сказали, что это украинские деньги, а не извне. Да, то есть, ну, слава богу, ну, по сути дела это коррупция со стороны президента, потому что по самым скромным подсчетам это будет стоить там, от, 20, от 5 до 25 миллионов долларов. Вот проведение такого вопроса, то есть откуда они взялись, а вот для проведения, какой добрый дядя их выделил и что ему за это будет, это очень серьезный вопрос, особенно на фоне того, когда Зеленский задает вопрос о коррупции.
2: А зачем Там вообще
3: вот по... дело, да. да?
2: зачем вообще понадобился Зеленскому этот вот странный опрос? А,
3: это абсолютно технологическая вещь, то есть это главный посыл этого вопроса, что вот я Зеленский, а, до меня этого никто не делал, обращаюсь к вам и в основном ориентирую на целевую аудиторию молодое поколение, это его аудитория. Никто у вас не спрашивал о том, как нам пожить дальше. Никто вам не задавал вопросов напрямую. А вот я, Зеленский, вам задаю. Приди, а, ответь на эти вопросы. Ну, заодно и проголосуешь, желательно, за мою партию.
2: Да, там же ведь он совмещен с выбором, вместные, выборами, да, в местные да. органы власти. Так вот, да. чтобы есть такое мнение, чтобы затянуть избирателей, значит, на участке. Безусловно. Безусловно. Значит, добавить эти не опросы не и вот на такой патриотической волне сказать, ну, что, молодец, давайте-ка мы проголосуем за вова <свят> Зеленского.
3: А если говорить о, технолог- о, о, о содержательной части, то вопрос об экономической, свободной экономической зоне на территории Донбасса даже говорит на фоне о, тупика в Минском и Нормандском процессе достаточно проблематично. То есть вообще непонятно, где это может быть. Ну, а, да. То есть Не может никакая существовать экономическая зона без, к примеру, существования статуса этой территории. Что это? Это автономия, особый статус. Это отдельная территория. Тогда какое отношение к ней имеет вообще Украина? Поэтому здесь вопросов больше, чем ответов, и поэтому здесь только любой ответ на этот вопрос не будет иметь никаких последствий. Угу.
1: Родион Валерьевич, еще один вопрос, который касается, ну, вот, самого главного, да, Зеленский не единожды заявлял, причем, прям точно под копирку, как Порошенко, я президент мира. И в данной ситуации он тоже самое заявил в свою годовщину президентства, когда сказал о том, что я прекращу войну в Донбассе до окончания своего президентского срока или у Украины будет другой президент да вот вопрос он это э, действительно собирается сделать и что такое прекращение конфликта в Донбассе по Зеленскому
3: по Зеленскому он буквально вчера по-моему был опубликован интервью одному из турецких агентств в которых он подразумевает что прекращение войны это и оккупация это зачистка Донбасса восстановление в ней украинского ну, правового поля и так далее. То есть эта зачистка, это, по сути дела, любыми методами выдавить оттуда тех людей, которые политически не согласны, которые не поддержали нынешнюю вот такую нацистскую, националистическую, прозападную политику, которая проводится сегодня в Киеве. Никаких других рецептов, которые бы вообще хоть как-то отличались от Порошенко, у Зеленского нет. И за вот, полтора года после его, его президентства, то есть произошла трансформация взглядов. А даже те 80 дней без обстрелов, которые сейчас, это вынужденная мера, которую Украина пошла под давлением. И выкрутили руки, заставив подписать тот документ, который республике предлагали уже более двух лет. На протяжении этих двух лет настаивали на его подписание, Украина все время отказывалась.
1: Угу. Розен Валерьевич, но ну ведь идет определенная интеграция, встраивание жителей Донбасса в российские реалии давайте не будем забывать о хождении рубля на территории Донбасса, не будем забывать о паспортах российских, которые продолжают Худо-бедно,
2: выдаваться. Выдаются, несмотря да.
1: на коронавирус, мы понимаем, да, ситуация сейчас несколько, ну, так, усложнилась, ну, формально усложнилась. Вот как можно представить себе ту самую интеграцию Донбасса э, на э, остальную Украину, если сейчас эта территория э, все больше и больше отходит юридически от э, юридической украинской основы?
3: Она отходит не только юридически, но и ментально, и политически, и э, вот разрыв между, э, скажем, элитами или между пониманиями ментальности одной и другой территории, он кардинально отличается. Поэтому территории Донбасса, Донецкой и Луганской Народной Республики более 70% населения по социологии не приемлют никакой украинский проект. В принципе, никакой, даже самый лояльный. Потому что никакого доверия к украинской стране на данный момент нет. Здесь есть главное упование в сторону России и возможности поиска формата взаимодействия с Российской Федерацией. Поэтому вы даже не представляете, насколько в Донбассе часто задумывается о том, когда Российская Федерация определится со своим отношением к Донбассу и к дальнейшему, дальнейшему развитию событий. Потому что Донбасс, на самом деле, население очень сильно истощены вот этой неопределенностью и стремлением вот, получить защиту от Украины, от давления радикалов, от всех взглядов, которые там доминируют, на сегодняшний день, конечно же, в лице России. Если вы упомянули о паспортах, Украина недавно разродилась с заявлением вице-премьера оккупационного, который говорит вот все, кто получил паспорта, а их сегодня более 350 тысяч человек это в Донецке и Луганске они будут иностранцами на своей земле. То есть, да, их, они могут, конечно, уехать, но, в принципе, они будут иностранцами у себя дома, поэтому вот когда произойдет деоккупация. То есть, понятно, что такие заявления, они явно не идут на пользу а, какому-то движению навстречу.
1: Но мы же видим, к сожалению, на примере Нагорно-Карабахского конфликта, что а, те очаги, Политического напряжения, которые немножечко вот э, с прошествием времени теряют свою остроту, вспыхивают, как только появляется или внешняя сила, или какой-то еще один игрок, которому интересно такое развитие событий.
2: Как вам кажется, может ли, могут ли у Зеленского сдать нервы или, так сказать, сговоря с кем-то из внешних э, игроков, он потребует, попробует, вернее, перевести в военное русло вот это вот политическое пока что противостояние.
3: По сути дела, с точки зрения экспертной, здесь вопрос только то, здесь вопрос времени. Да? То есть, когда именно украинские радикалы или когда именно зашкалит у, у Зеленского или его окружения, радикально настроенного, чтобы вновь начать военные действия или сделать какую-то провокацию, чтобы заново начать То есть войны. вопрос
2: времени, вы уверены, что это случится, только неизвестно когда?
3: Совершенно верно. О, совершенно верно да. ну, 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 а когда вы приводите примеры Карабаха, то из замороженного конфликта, на самом деле нам гораздо больше нравится пример Крыма. Там мы как-то слабо видим варианты возникновения корячей и напряженности вот на перешейке между крымом и херсонской областью поэтому такой вариант был бы для донбасса гораздо более приятным uh-huh.
1: спасибо на связи с нами был дипломатический советник главы луганской народной республики родион мирошник через несколько минут мы поговорим еще об одном высказывании зеленского о том что украинцы и русские ненавидят друг друга
0: национальный вопрос георгий бофт политолог
1: ведущие программы Андрей Баранов и с нами на связи политолог Владимир Рогов. Владимир, приветствую вас, здравствуйте. Да, и с вами, и с нашими радиослушателями в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы хотели бы обсудить еще одно заявление, которое прозвучало в интервью BBC. президенту Украины Владимир Зеленский рассказал о многом, и в том числе об отношении украинцев и русских.
2: Да, он сказал, что практически не осталось ни одной семьи А-а-а. на Украине, где, так сказать, русских бы любили. И вообще совместных семей практически не осталось. А подавляющее большинство украинцев «Испытывает к
1: России ничто, и не, ничто иное, как ненависть, и только ненависть». Да, и вот что он сказал буквально. «Никто не верил. У нас были семьи, которые состояли из людей из России, из людей из Украины. Мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, а страны действительно уважали друг друга. Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими. Это свершившийся факт». Это прямая речь Владимира Зеленского. Владимир, ну, поскольку вы человек, который в связи с событиями 2014 года, собственно, Украину, и э, покинули, кому как не вам знать, что сейчас там происходит. И отток э, людей, которые были не согласны с событиями 2014 года, он завершился. Действительно, на Украине сейчас настолько э, семьи, ну, будем так говорить, по политическим взглядам, однополярные, что это уже очевидно президенту Украины Зеленскому. Я не
4: знаю, что очевидно президенту, ну, так сказать, президенту Зеленскому, да, но я бы на его месте не говорил об отношении русских к украинцам с учетом того, что все-таки он другой национальности. Да? здесь ни в коей степени не ставлю под вопрос, но как минимум странно да, говорить еврею о том, как относятся русские к украинцам. Это, это во-первых. Во-вторых, э, меня очень сильно удивляют его заявления с учетом того, что э, рост популярности партий, э, говорящих о необходимости восстановления отношений с Россией, улучшения этих отношений и так далее – ну, идет намного быстрее, чем даже падение популярности партии Зеленского слуг не нашего народа, которых называют на, на тех территориях постукраинского пространства, которые формально под контроль Киева. И вообще Володя как бы да из э, веселого клоуна превратился в такого э, злого клоуна. да вот ему для законченности образа не хватает какой нибудь в руках бензопилы или чего-то такого, знаете, вот, чтобы он уже выглядел э, вызывая доверие, да как бы, в э, законченности данного образа и восприятия. Если же мы посмотрим на отношения, то на самом деле даже в сентябре прошлого года, я раньше возьму, да, потому что это отношение улучшается, свыше половины жителей территории подконтрольных Киеву хорошо относились к России. То есть порядка 54%. Почему я беру прошлый год? Потому что за этот год еще большее количество людей начало относиться к России и к русским людям лучше. То есть мы видим, что какая бы пропаганда ни шла, запреты социальных сетей, прежде всего российских, ВКонтакте, Одноклассников, тотальный контроль, тотальный прессинг и так далее, тем не менее, не позволяют и не заставляют людей отказаться от своего русского имени. Я напомню, часть моих предков, которые жили в моем родном Запорожье и имели отношение к казачеству, называли себя русскими рыцарями. Сейчас нам рассказывают, что они были украинскими казаками, еще кем-то. Но подождите, у этих людей... 200, 300, 400 лет назад была четкая самоидификация. Русские людины, русские люди. Да, то есть немножко с другим говором, да, как бы с местным акцентом, с э, тем языком, который позднее начали называть украинской мовой, да, вот таким южно-русским наречием. Но тем не менее эти люди всегда олицетворяли, идентифицировали себя именно с русским миром и русскими людьми. И то, что Зеленский делает, ну, понятно, что э, я надеюсь, что его будет ждать не только... Э, как бы, да, э, э, страшный суд, ну и человеческий суд, с учетом всех последних событий, с учетом того обмана и с учетом тех э, преступлений, которые совершаются уже не при, при непосредственном участии володе Да, у нас, могу назвать, да, это, но у нас на... уже
2: звонки и слушатели. Давайте посмотрим, что послушаем, что м- они говорят, и потом продолжим.
1: Александр из Владимирской области с нами. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы
5: знаете, у меня много и родственников на Украине, и друзей, с кем я работаю, и там по науке. Вот у людей, у кого одно или два высших образования, и тот, кто родился во времена СССР, вообще все нормально. Вот. Люди прозрели после нескольких лет, что происходило, вот, сказали, да, действительно, то есть там нам агитационную работу ведут, то есть для того, чтобы русские и украинцы ненавидели. его. А молодое поколение, да, там действительно агрессивно настроено, очень сильно агитация, пропаганда поработала над тем, что Россия действительно там воюет. Я думаю, что долгий будет процесс возврата мыслями для того, что мы братский народ. Так что, надеюсь, то, что возвратится. все возвратится. Спасибо, так. спасибо. Мы спасибо. Народ. Спасибо, Да, спасибо. это
1: действительно так. И вы знаете, вот могу сказать, поскольку, да, тоже имею возможность немножечко так зондировать, что говорят на Украине, как то воспринимается здесь, в России, ну, потому что один из членов моей семьи с Украины, так вот, там доходит до абсурда, действительно, когда считают, что и Крымский мост, голограмма, и огромный развлекательный центр, построенный в Москве, это все картинка, этого нет. Но это действительно так, нам это Смешно со стороны вот так воспринимать. А люди искренне верят в то, что, что бы ни сделала Россия, все это возло Украине и все это вранье чистой воды. А вот вот что, так это воспринимает. Говорят,
2: наши слушатели. Смотрите, вот Константин нам пишет: э, кстати, в WhatsApp и Вайбер в вашем распоряжении. Напоминаю: у нас в России живут многие миллионы украинцев. И что-то не видно ненависти украинцев и русских между собой. Скорее всего, это выдумал Зеленский. А Владимир, а вот у меня к вам такой... Ага. А у
1: нас следующий телефонный звонок. Давайте выслушим его. Валерий из Красноярска. Валерий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я согласен, что Зеленский выше клоуна не подпрыгнул. Но раз уж он обращается к народу, не лучше ли спросить, хочет народ жить под флагом бандеры Шухевича и национализма? Это было бы более честно по отношению к народу. Валерий, ну вы знаете,
1: здесь есть еще один очень важный момент, давайте все-таки не будем забывать, что речь идет о стране, в которой очень сильно сильно влияние неких радикальных политических сообществ, назовем это так, обтекаемо. И я думаю, что никто, наверное, не хочет, чтобы ему проломили голову за его высказывания, которые не идут в общей линии высказывания и президента Украины и этих самых радикалов. Вам не кажется, что люди просто боятся? говорить э, правду? Они боятся и не скажут никогда правду, потому что э, за
6: углом там стоят, спал, сбитые с, э, с ружьем пистолетом. Э,
1: и тем более, что нет никакой уверенности в честности вот этих э, опросов. Ну, понятно. Спасибо, mm-hmm. спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702, как считаете вы? Обращаемся мы к нашим mm-hmm. радиослушателям. Прав ли президент Украины Владимир Зеленский, который сказал о том, что еще недавно никто не мог поверить, что украинцы будут ненавидеть русских, однако сегодня это свершившийся факт. Вы согласны с этим? Пожалуйста, с нами Татьяна. Татьяна Васильевна из Красноярска. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу рассказать, мне сейчас 60 лет, когда мне было 14 лет, я была в Киеве у тети, и тогда меня называли Кацапка, и всякого унижали, это было сто лет назад, и тогда они уже ненавидели русских и плохо относились.
2: Ну, не все, наверное, все-таки, Татьяна
6: Ну, в основном шипели на меня, кацапка, кацапка. Да, ну, вам просто
2: не повезло, я тоже был, в общем-то, на Украине, и, <сёк> ну, на и чувство, и, и, по юмору, может быть, иногда было, но это не ненависть вовсе была. Так, подтрунивание какое-то, и то далеко не все.
1: Да, спасибо огромное. Вы знаете, я в связи с этим вспоминаю события 2014 года, и помните вот этот страшный военный водораздел, которым стал Славянское событие, которое там происходили, и до сих пор вот у меня воспоминания о том, как журналист в том числе и в первую очередь «Комсомольской правды» спасали и Славянска, мальчика Женечку Икеана. Помните, ему было несколько месяцев от роду, он не мог обходиться без искусственной вентиляции легких. Ну вот такое врожденное генетическое заболевание, его надо было срочно на Большую Землю отправлять. И когда благодаря журналистам мама этого мальчика позвонила своему отцу в Киев, а тот сказал, что ты путинская подстилка, ты все врешь, то, что вас бомбят и обстреливают, это неправда, это вранью. Вот я не знаю, после событий 2014 года – Может быть, действительно в головах что-то произошло. Может быть, морок спал, а может быть, наоборот, все только усложнилось. Вот смотри, Лен, пришли неожиданно очень
2: положительные новости из Одессы. Руководство города приняло решение вернуть название проспект Жукова, улица, которая была недавно переименована в улицу Небесной сотни. И улица Инглея, она получила это название совсем недавно, и было возвращено название Чапаевской дивизии, то есть самой дивизии, которая защищала Одессу в 1941 году от немецко-румынской тогда оккупации. Действительно, может быть, что-то происходит. Хотя я... Это вот новость вчерашнего, сегодняшнего дня. Я не исключаю, что сейчас в воскресенье или в понедельник придут эти вот uh-huh. медноголовые с факелами и будут кричать «Слава Украине! Героям слава", сдерут эти опять снова названия. И неповадно будет городским властям. Но в Одессе, той самой Одессе, о которой мы все помним, да, пожаре 2 мая 2014 года до профсоюза, вот, вот такие вот происходят события на фоне декоммунизации, дероссийнизации, как угодно называйте.
1: Uh-huh. И еще один звонок, давайте выслушаем. Александр из Нижнего Тагила с нами. Александр, здравствуйте. У
2: нас больше, меньше минуточки, Александр, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Мое мнение такое, что... Да не мое мнение,
6: а сказано же, по-моему, э, э, украинцами, «Поны дерутся, у холопов чубы трещат. То есть, э, как когда началось э, вот эти появляться ниски, разделения бывшего государства на доле,
1: вот и все. Ну, это понятно. То есть,
2: есть поругались политики, а след за этим, значит, вот э, э, последствия вынуждены терпеть простые люди.
1: Президент Украины Владимир Зеленский много чего наговорил в интервью BBC, но и одно из его высказываний было следующее. Никто еще недавно не мог поверить, что украинцы будут ненавидеть русских, однако сегодня это уже свершившийся факт, и далее следуя логике президента Украины, поэтому если кто-то говорит, что НАТО на территории Украины фантастика, то посмотрим. Ну, то есть подвел такой Вообще,
2: вот. занятное было интервью, если посмотреть ролик, то это было такое смесь чувства пытаться... Человека, пытающегося очень понравиться интервьюеру, а это был заслуженный человек, давно работающий на BBC, волнение, которое Зеленский не мог скрыть. Он хохотал, когда ему задали вопрос, а вот вы обещали сделать то-то, то-то, то но что-то у вас не получается, и рейтинг у вас уп- Вы готовы уйти в отставку, как вы говорили? Я знал, что вы меня об этом спросите. Да-да-да, я знал, что И дальше, значит, перешел на своих врагов, которые пытаются, а них ничего не выйдет. Что интересно, ладно, UBC для президента суверенной страны, как является Украина, это нормально, но после этого он пошел в штаб-квартиру МИ-6 британской разведки, где провел переговоры с недавно назначенным директором этой спецслужбы, о чем, конечно, ничего не сообщается, о подробностях. Вот чтобы президент Пошел, находясь на территории другой страны к спецслужбам, к в разведку чужой страны, но ну, это вообще ни в какие ворота, честно говоря, не влазит, не умещается. Что касается ненависти, спасибо, вот идут от вас сообщения. Значит, Зеленский не прав, я общаюсь, все нормально, людей запутали. Если ты человек, то будешь общаться всем добра. С высказами Зеленского не согласен. Но есть Зеленский, есть радикалы. Это, с одной стороны, не надо упрощать э, ситуацию. С другой стороны, есть и глубокий раскол в позициях среди простого народа. Вот в чем трагедия. Йорничий Сергей из Екатеринбурга. Украинцы не любят русских. Сейчас заслуга. Более того, по секрету, в Ральцманских тоже не особо задумайтесь. Да ладно, понятно. А может быть, Нижний Тагил тоже не очень любит Екатеринбуржев. Делать не в этом. Сейчас заслуга. Но я думаю, вот такого болванивания, значит, которое происходит на Украине против нас, когда говорят, что больше не будет вот, никакой любви, даже на уровне семей, а Керченский мозг голограмма. И вот это подается на полном серьезе, то, наверное, заслуга ну, как раз в кавычках на той стороне.
1: Да, ну давайте послушаем звонки. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два – это телефон прямого эфира для текстовых сообщений в и Weber плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Кирилл из Москвы с нами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я да. сам да. говорю. Я... Да-да-да, вы в да, эфире. Да. Да, вы знаете, вот у меня жена с дочкой на Украине, в городе Черкасы. Жена абсолютная бандеровка. Вот. Ну, то есть, ну, вот ну, так. А вы в браке продолжаете все...
2: состоять или, или как? Или бывшая жена?
6: Офи- официально, ну, официально, да, ну, собственно... Не живете вместе, понятно. У, 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 ну, нет, мы не живем давно уже. Собственно, ну, да, мы расстались. Вот. Ну, ну в А в чем это просто... проявляется,
1: Кирилл? А что значит она абсолютная бандеровка? Это как в а чем... Вот,
6: видите ли, вот, ну вот, она ро- абсолютная русофобка была, даже когда здесь жила у меня в Москве, в Мытищик, собственно, в деревне Тарагова. Я Москвич, Вот, ну, кореномосклищ, вот, вот, ну, собственно, вот, ну, да еще и болезнь в СССР, впрочем, вот, вот. Понимаете, ну вот, ну вот это было видно. Ну, да, 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 вот.
2: Ну
1: понятно, ясно. В общем, знаете, как выбирали жену, а получили а политического соперника. Дочь, соперами, которая как? живет
2: с женой, она как влияние мамы.
6: Разумеется. Причем ее матушка. Татьяна Алексеевна родилась в городе Саратове. но ну, это было давно. У 69-го года рождения. там. Она 83-го. Я имею в виду жену, вот. Ну, а матушка, собственно, ее, ну, теща, там, 50 Ну, ну
2: понятно. понятно. В общем, понятно. что называется, Сочувствую, политические
1: да. разборки в отдельно взятой семье. Галина
2: из Москвы с нами на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я как раз хочу выступить по поводу
6: вот этих, э, так сказать, травли Украины. Я сама по происхождению украинка, но я родила в Москве И там мадам, которая говорила, что ее в Киеве Кацапкой называют, ничего страшного. Я маленькая была, меня на Берсеневской звали Хохлушка, ездила к бабушке в Полтаву, меня звали Кацапкой. Так что это ничего страшного. Но я хочу выступить по поводу Донецка. Вот вы разжигаете, а в Донецке как раз ненавидят нас, россиян. Вот у меня там наследство осталось. У меня Свекров воевал под Сталинградом, и нас полиция избила, и докрове везде все зафиксировано. И вот я полтора года не могу поехать туда, во-первых, посетить могилу моего свекра и деда моей. Ну дочери.
2: понятно. Но сейчас видите, какая ситуация. В связи с пандемией границы закрыты. Вот. Но этот случай надо разбираться. Поэтому я не думаю, что уж так донецки ненавидят нас что и, и мы вообще мы постоянно и с простыми людьми, и корреспонденты там наши работают. Ну, странно, если нас ненавидели за ту помощь, которую Россия как может оказывать.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.